0: Olá pessoal, boa noite, boa noite Denise, boa noite Dariela, tudo bem? Peço que vocês aguardem só um pouquinho para que as nossas convidadas possam participar. Oi Cláudia, boa noite. Vamos aguardar aqui, Ana Regina também está aqui já, boa noite Ana. Voltou, Ana? É, eu também caí aqui. Vamos aguardar aqui a Lucilene. Só um minutinho, tá, gente? Adicionando aqui. Boa noite, Inês. Boa noite, pessoal, Conceição. Boa noite. Entrando aqui. Oi, Conceição, Oi. boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, desculpas, eu acho que eu apertei e não era hora de entrar, né? Então, tudo bem. Não, é queira... sim.
0: Hã? É, tá na hora. É, eu vou esperar aqui a Lu, né? A lua Lu que não, não apareceu aqui ainda hum. para gente.
1: Eu acho que ela já está adentrando, porque eu acho que ela tava Tinha um outro compromisso. Ah, ela é? tá... deve estar entrando. Prazer em te conhecer. Prazer, Conceição, muito prazer, <risos> viu? Muito, meu também. Uma que coisa guai... boa, né? Nós podemos estarmos é, fazendo esse movimento. Né? Isso para mim é muito bom, eu estou muito feliz.
0: Feliz em estar. E falando, e falando de um tema tão importante, né? Tão necessário, né? Eu acho que esse muito. é o.
1: Um... É o um momento.
0: É, um, é um o momento.
1: É, é um momento de falarmos, né? A Ana, a Ana Regina já está aí. É, então eu estou procurando aqui a Ana Carolina. Ah, Ana Carolina, que é, eu também não, não vi ela adentrar. De é... tá...
0: Deixa eu ver se eu acho ela aqui, que ela também vai participar, uhum. fazendo o um convite aqui, peraí. Ana, acho que a Ana vai entrar, está entrando aqui. Sim. Vamos lá, aguardando. Olha ela aí. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite, Boa noite.
2: Boa noite. Que legal. Cheguei. Eu não estou ah,
0: conseguindo isso. incluir a Lu aqui, vou tentar aqui, peraí. Acho que a ela Lu? vai entrar também, é a Lucilene, acho que agora ela entra, vamos ver. Agora oh. ela entra. Agora vai. Só um minutinho, pessoal, que está assistindo a gente aqui, rapidinho. Vamos ver. Não está aparecendo. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos começando. E aí, quando a Lu é, chegar, Lu, se você estiver nos ouvindo, aparentemente não, você não está aqui ainda. Você pede para entrar que eu te adicione. Bom, vamos lá, vamos começar. É, pessoal, boa noite, é, boa noite para quem está nos assistindo, estamos aqui mais uma vez com uma live sobre um tema super importante, né? é um tema é, que esse mês a gente comemora o mês da Consciência Negra, mais especificamente dia 20 de novembro, né? que é o dia é, da Consciência Negra, essa data ela foi escolhida em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi, Zumbi dos Palmares ele foi um líder que defendeu a, a, o seu território, né? é, foi considerado um dos, o, o maior quilombo da América Latina e com aproximadamente 20 mil habitantes que fugiram da escravidão. Então, é, esse dia é homenagem à sua morte. Mas mais do que uma homenagem à sua morte, também é um dia para que a gente possa refletir sobre as desigualdades que existem na nossa sociedade em relação ao negro, né? Nós ainda vivemos numa sociedade extremamente racista e é sobre isso que a gente precisa falar, né? O porquê da consciência, o que é a consciência negra. E para abrilhantar a nossa noite, né? (risos) Nós estamos aqui com algumas convidadas, né convidadas que que vão... A gente vai estar debatendo esse esse tema super importante. E aí tem tem alguém falando que a Lucilene está aqui. Lu, você pede para participar porque eu te convidei, mas não aparece aqui para mim. Vou convidar de novo, vamos ver. É, deixa eu convidar de novo aqui porque... Vamos ver se ela vai entrar. E aí, então, para brilhantar a nossa noite, nós estamos aqui com as nossas convidadas. né? Inicialmente, nós vamos fazer uma rodada, uma roda de conversa aqui com a Conceição e a Ana Carolina. Depois, nós vamos fazer um rodízio e vai entrar a Ana Regina e a Cláudia. Bom, Conceição... Muito obrigada por poder estar aqui, é um prazer te conhecer. Eu não te conhecia, a Lucilene falou bem de você, né? É obrigada. um prazer imenso estar aqui com você, viu? Seja muito bem-vinda obrigada. aqui no nosso,
1: nosso núcleo. Prazer é todo meu.
0: <risos> a Ana Carolina, né? A Ana também que já participou de um evento nosso, né? Tá aqui pela segunda vez com a gente. Ana, obrigada aí pela, pela sua
2: participação. Então, vamos Ai, vamos eu que lá. Eu agradeço. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui para falar sobre um assunto tão urgente e necessário, né? É isso aí. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta e eu acho que
0: é interessante, né?
2: Só um um pouquinho, eu acho que ela está falando para chamar no no Instagram, que está comentando aqui.
0: Deixa eu ver. ela, Ela colocou
2: chama nesse, ela falou.
0: Qual que é nesse? Então mudou. Qual que é o, o Nesse? Vocês
2: é? conseguem ver aí? É LWU É, eu acho que é Por esse, eu acho que é o que tá comentando mesmo Sabe? O Instagram que então, tá peraí. Mandando eu uma acho... mensagem aqui
0: Deixa eu ver aqui
2: Bom, Ô Lu,
1: entra novamente Que vai aparecer ali Solicitar para entrar Aí tu consegue já entrar direto, né? É, eu tô. Ela entrou. Oh, oh, ah, agora deu. Agora deu. Ah, oi, oi. Oi. oi, Tudo
3: boa noite, gente. Me noite. perdoe. Sem problema. Meu pro... celular resolveu travar. É. Ah. Eu não consegui entrar. Sem problema. E aí amor. Eu, entro... eu tô aqui com o celular da minha filha e o celular aqui desligando e eu vou. Meu Deus ah. do céu, eu preciso entrar. Ah, sem problemas.
0: Conversar. Eu fiz uma aberturazinha né, aqui, falando dessa questão do, do que é... Por que a gente comemora né, o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro, né, que está relacionado à morte do Zumbi dos Palmares. E acabei de passar a palavra para as meninas, para a Conceição e para a Ana, mas antes de passar a palavra para elas, eu vou apresentar a Lucilene. Né? Então, primeiramente, eu acabei que nem me apresentei. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cristine... Eu sou líder fundadora do núcleo aqui de Santos, do Grupo Mulheres do Brasil. É, vou falar um pouquinho do grupo. O grupo Hoje nós temos é, aqui em Santos alguns comitês, mas o grupo como um todo é, tem 98 mil mulheres. Atuamos em diversas causas sociais, no combate à violência contra a mulher, na igualdade racial, enfim todas as causas sociais que coloquem a mulher como protagonista na sociedade. Temos um comitê recente, que é o Comitê de Igualdade, né, o Comitê de Igualdade Racial, e eu convidei a Lucilene para estar à frente desse comitê, ela que é a nossa líder do Comitê de Igualdade, e então hoje nós falaremos sobre um tema de extrema importância e relevância, e estamos aqui com com as nossas convidadas, né, a Conceição e a Ana Carolina, e aí eu vou passar um pouquinho a palavra para a Lucilene. Lu, bem-vinda! Vamos nessa noite falar Boa de um noite. tema super importante. Boa
3: noite, meninas. Desculpa essa entrada, assim, tempestiva, né? Mas eu acho que eu sou assim, né? Eu acho que já deu pra perceber pelas cores, assim, <risos> também, né? Então, quando eu chego, eu tenho que chegar. Eu até brinco, às vezes, quando eu chego atrasada. que eu falo, ah, eu gosto de ser a última, que é para todo mundo prestar atenção. <risos> Desculpa. Desculpa, isso é rapaz. Mas agora, falando um pouquinho sério, né? É uma data aqui de extrema importância. Saí agora de uma live com a vereadora Aldrei também. E falando, é, trazendo um um esclarecimento, né, que algumas pessoas podem se perguntar, né, mas por que que o dia 20 de novembro é uma data tão alusiva à comunidade negra, sendo que o dia 13 de maio é a data da assinatura da libertação dos escravos, né, é porque o dia 13 de novembro, 13 de de novembro, me perdoem, o dia 13 de maio é a data que realmente foi assinada ali a lei, né, a A abolição da escravatura a lei áurea, mas a grande questão é, nós não nós não vivemos né, nós não, não foi não foram criadas leis, né, políticas públicas que dessem ao negro uma condição de vida na sociedade, né? Simplesmente é como se você mantém uma pessoa presa durante toda a sua vida, e abrir a porta da cadeia e falar para ela, pronto, agora se vira e, e, e tá aí. Então, em algumas discussões, eu coloco que nós vivemos um eterno 14 de maio, o dia seguinte dessa libertação. Né? Então, que condições que foram essas? Não foram as melhores. E por que o dia 20 de novembro, então, ele é escolhido como a data né, de, da consciência negra? Porque o dia 20 de novembro é a data da morte de Zumbi dos Palmares. E Zumbi dos Palmares, como a grande maioria, deve ser.
0: Tá travando, tá travando, Lu Vocês estão ouvindo ela ou só só o meu?
2: Tá travando
0: Lu, tá travando, Ah. nós não estamos te ouvindo
2: Tá travando um
0: pouco Lu, tá travando, nós não estamos te ouvindo
3: Sou só eu que tô travada
0: Não, não dá para ouvir Só (risos) você está travada
1: colocas no modo avião, que daí não entra... é Porque trava quando entra muita mensagem. Então, tu deixas ele no modo avião, Todas que daí ele não interrompe. É assim que eu faço nas minhas lives. Hum. É. Hum.
0: Bom, gente, a gente vai precisar da sequência, senão não... Voltou? Não, voltou.
2: Tá é, ele volta e dá uma travada. É, trava.
3: Vai Dá uma travadinha, né?
2: Então, é essa é a
3: questão. Né? O dia 20 de novembro, ele é tratado né? pelo, pelo movimento negro, porque é uma, é uma data que realmente é a data da morte de Zumbi dos Palmares. Né? Então, é uma data que realmente marca... Toda a luta, toda a resistência, todo o fortalecimento que a população negra precisa. Né? Então essa é a grande questão do dia 20 de novembro e não do dia 13 de maio. E as meninas que estão aqui presentes, que vão hoje participar da nossa live, são as voluntárias. né? Eu tenho o imenso prazer de trazer essas meninas aqui, que são mulheres, eu falo meninas, né? mas são mulheres incríveis, maravilhosas que são, são pessoas que, que têm esse entendimento, né, essa colocação, são pessoas de, de muita atuação né, em relação a, a ações da comunidade negra, e eu acho que é de suma importância nós trazermos elas aqui para que cada uma delas, né, a proposta é que como é que você se conheceu mulher negra? Qual foi o momento em que você se conheceu mulher negra? Porque muitas vezes as pessoas podem se colocar assim, ah mas eu sou mulher, e todas as mulheres têm algumas dificuldades. Se nós pegarmos, colocarmos uma roda de conversa Várias mulheres Cada uma vai ter um ponto X De alguma dificuldade Que já enfrentou, já enfrentou na vida Mas com certeza, se nós pegarmos uma roda De mulheres negras Com certeza, muitas vão se identificar Em algumas dores, em alguns momentos Falar, eu também passei por isso Então eu acho que essa data de novembro é um momento ideal para nós nos colocarmos, né, aqui no Grupo Mulheres do Brasil, que essa proposta, né, nos colocarmos, trazer essa questão, conversarmos sobre isso e tentar amenizar todas é, essa questão tão dolorida para outras mulheres negras, né, o nosso comitê tem, esse, tem essa intenção. O Grupo Mulheres do Brasil trata as mulheres de forma ampla e geral, mas o Grupo de de Igualdade Racial traz essa questão individualizada. Então hoje foi para apresentar essas meninas, essas mulheres maravilhosas que que compõem comigo, né, esse nosso comitê, né, Cris? E trazer aqui um pouquinho a história delas e como é que elas se identificam, essas mulheres negras. Então agora eu devolvo, desculpa, Ana Carolina, eu devolvo a palavra para você.
0: Ana, se uhum. me permite só fazer um parênteses, é, eu acho que é importante para quem está nos assistindo, porque eu não sei se todos sabem, é, quem são os negros na nossa sociedade, tá? Porque assim, é, quando a gente fala de negros, nós estamos falando de pretos e partos. Então, uhum. por exemplo, é, eu sou negra. Eu tenho a pele clara, né, mais clara, mas eu sou filha de negros. Mãe negra e pai negro. E eu nasci, vamos dizer assim, desbotada. Uhum. <risos> no
3: entanto... Não é, pertencente. É, no
0: entanto, como disse a Elizabeth Bimayer uma vez, e com toda a propriedade, não tem como né é, uma melancia com uma melancia nascer uma jabuticaba. Logo, eu sou uma melancia. Né? Então, eu sou negra, só que uma negra da pele mais clara. Eu sou parda. E existe o, o, o preto, que é o da pele escura. Então, na sociedade, o IBGL caracteriza os negros pela junção de pretos e partos, ok? Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente é, começar a conversar agora. E aí eu volto para você, Caroline, para você falar, é, é responder a pergunta que a Lu fez, né? Como você se identificou como negra na sociedade. Com esse olhinho puxado aí, né, também, que tem um né?
2: algo aí... Todo né, mundo pergunta aí. se eu sou japonesa, inclusive me chamavam de japonesa preta. É... É, assim, na verdade, é até interessante, porque quando eu tava refletindo aqui, para falar, né, aqui na live, a partir do momento que eu me identifiquei como mulher negra, eu fiquei pensando, nossa, mas eu não lembro de ter sofrido nenhum preconceito, né? Mas, na verdade, eu acho que eu não estava desperta, né? Eu acho que eu não tinha consciência de que eu era mulher negra e que aquilo era uma frase racista, né? E que eu estava inserida numa sociedade racista. Mas, eu gosto de dizer que quando se nasce mulher e mulher negra no Brasil, você já nasce militando. Tá aí. E, e comigo não foi diferente, né? Meu pai é negro, minha mãe é branca, mas a minha mãe sempre é, militou nessa causa, né? Então, eu acredito que o meu despertar foi um processo né? como eu já tinha a militância ali na minha casa, eu fui, fui indo, fui despertando aos poucos essa consciência. E quando eu entrei no estágio, eu estava na faculdade, entrei no estágio na Defensoria Pública, eu comecei a ver que existia o racismo estrutural, né? que existia o racismo institucional, e que o racismo, ele está incluído no judiciário também. né? Só para fazer uma introdução aqui, né? contextualizar, eu sou... Opa! Caiu! Só para contextualizar aqui, eu sou advogada, E quando eu estava fazendo o estágio na na defensoria, eu comecei a perceber né, essa essa discrepância e começou a me despertar para trabalhar, né, ter esse viés e, e e a trabalhar lutando... É, pela pela igualdade racial, né? Porque a discriminação de gênero e a discriminação racial são dois assuntos super importantes e que precisam ser é, estudados, né? Precisam ser combatidos. Então, na verdade, a, a, o momento não existia assim um momento chave que eu tive a consciência de ser uma mulher negra então foi um processo né que me tornou ser quem eu sou hoje lutando aí pela causa
0: interessante
3: e você Conceição? né desculpa te inter... Fala, Lula. Desculpa, te interrom... desculpa te interromper desculpa te interromper mas é bem interessante a palavra que a Ana Coralina colocou a consciência. Sim, sim. Eu não tinha consciência de que eu era uma mulher negra. Então aí está aqui né, essa questão da consciência negra. O mês da consciência negra. É esse despertar. É isso que esse mês traz. né? Exatamente. Essa questão é esse despertar para esse olhar. Né? Acho que muitas pessoas devem, nesse, nesse mês de novembro, falar Nossa, mas será que isso acontece comigo? Será que trazer essa reflexão?
1: Né? Exatamente. É
0: Conceição,
1: e você? Primeiro, boa noite né, para quem está chegando aí. Eu sou a Maria Conceição, né, sou professora de nível superior, né, fui nascida e criada no, no interior do Rio Grande do Sul, em São Borja, fronteira oeste, né, e lá muitos italianos e alemães. Né? Então eu fui criada no meio de muita gente branca, muita gente boa, né, que me ensinou a ler, a escrever. Só tive muitos professores brancos, eu não tive professores negros. né? E e essa pergunta é uma pergunta que me chama muita atenção, né? como me descobrir como negra, a Lucilene né, muito sábia fazendo essa pergunta, porque eu acho que nós estamos vivendo num momento em que nós precisamos nos identificarmos como negros para nós enxergarmos a gravidade do problema e trabalharmos juntas, organizadas por essa causa. Né? Gostei muito que tu falasse no, no preâmbulo desta live, Cris, me permita chamar de Cris? Claro tu, disseste, claro, tu disseste o seguinte, que Zumbi, ele defendeu o seu território. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que defender o nosso território, né? mas nós temos que nos identificar como negros. E lá em Samborja, eu me recordo que nós somos nove irmãos e o meu pai era militar do exército e ele foi transferido para lá, né nós nós já tínhamos quatro irmãos já, cariocas e uma nordestina e eu nasci lá em São Borja e eu me recordo que ele teve dificuldade em em matricular a minha irmã mais velha, que hoje tem 74 anos na escola do do colégio das irmãs né? E, e aí... Toda essa confusão, né, ele virou para todas nós né, e disse, não, a partir de hoje nós vamos nos focar na educação. E aí ele conseguiu graduar nós, 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 todos nós somos graduados. Né? E eu não falo isso para me exibir, eu faço isso porque nós precisamos ter exemplos. Porque eu acho que, assim, como que eu me identifiquei como negra? Foi naquele momento que meu pai chamou atenção, né? Vocês só vão conseguir né, se destacar e mostrar que a cor da pele não vale absolutamente nada é através da educação. E é por essa razão que eu falo muito que nós só vamos sepultar qualquer tipo de de preconceitos e racismo através da educação. Eu não enxergo outro caminho. E como é que eu me enxerguei, me dei conta que eu era negra? Porque eu sempre fui muito vaidosa. E eu me recordo que eu não tinha, porque eu sou mais velha que você, né? Na minha época, nós não tínhamos um pozinho para nossa pele, que hoje a Lucilene trabalha com a Mary Cake, que está na linha né, de produtos para nós. Nós não tínhamos um shampoo para o nosso cabelo. Né? Então, eu, como hoje usam muito a expressão né, invisível, foi aí que eu percebi né, que eu não fazia parte deste mundo. Esse mundo era do mundo branco. O mundo branco tinha é, até mesmo a roupa, nós tínhamos dificuldade, porque nós negras, nós temos a cintura, nós temos o bumbum mais avantajado, né? E muitas vezes eu tinha dificuldade de achar uma roupa pra mim, né? Porque o formato do corpo de uma mulher italiana é completamente diferente da no, nossa roupa. Né? o nosso óculos, eu tinha dificuldade, porque nós temos o nosso nariz diferente, o óculos é feito para o branco, porque ele tem o nariz afinado. Então é isso que eu digo a vocês, como que eu me descobri? Lá, quando eu era pequenininha, mas eu tive essa base né, da minha família que disse exatamente isso. Não, vocês têm valor, vocês a cor de vocês é linda, vamos estudar para nos fortalecer. E hoje em São Borja, que é uma cidade que eu amo, né, nós fomos muito respeitados porque fomos os primeiros a sentar no banco de uma faculdade. Né? A minha irmã tem 74 anos, hoje está aposentada e ela é professora né, portuguesa e francês. Né? Aí depois... Uma foi puxando a outra, né? Hoje nós já temos advogados na família, já temos general na família. Então, nós fomos crescendo, né? Através da educação. E eu me identifiquei muito, percebi isso, né? Que eu, outro dia teve alguém que disse por que que tu alisa o cabelo? E quem estava falando comigo, ela estava com o cabelo é, permanenteado. Aí eu disse... A mesma vaidade que tu tens em alisar o cabelo, eu como mulher negra também tenho. Não quer dizer que eu quero, quero, quero ser branca, mas só que pra nós, sempre as pessoas veem que pra nós tá errado. para mulher negra, né? Então, é, no meu casamento, eu casei com 52 anos, né? E casei com meu véu, meu grinaldo, com tudo que eu sonhava. E muitas pessoas achavam estranho, porque na cabeça de muitas pessoas, a mulher negra não tem esse sonho. Nós negros não temos o sonho de uma faculdade, de termos uma casa própria, de termos um carro. Muitas vezes, quando a gente passa de carro, as pessoas se assustam e muitas vezes somos abordados, né? Então, é isso que eu quero dizer para não me alongar respondendo essa pergunta né, tão, tão forte, né? E vou falar da consciência negra depois que vocês me perguntarem, né? Não sei se a gente já responde agora, eu espero. Como é que eu... Já posso falar? Responde, pode responder. Tá. Bom, quando vocês me fizeram esse convite, eu fiquei muito feliz, né? Porque cada mulher negra tem uma vivência, né? Uma dor, né? Então, assim, às vezes as pessoas dizem assim, dia da consciência negra. Para mim, mulher negra é todos os dias, mas especificamente no dia 20, eu acho que é é aquele momento de nós revermos conceitos dos dois lados, né? daquele lado muito racista que ainda não consegue nos ver como como pessoa, né? e do nosso lado também. Porque nós precisamos nos questionarmos, nós negros, por que que nós somos a metade de uma população e nós não conseguimos nos organizarmos para colocar na presidência um homem negro, para colocar uma deputada negra. Por que que nós temos a dificuldade de enxergar em nós este potencial? Claro que nós sabemos que a sociedade trabalha para isso, para que nós não consigamos nos organizar, porque nós precisamos nos organizar, nós, enquanto os negros, porque o que acontece com a consciência negra? Parou. Nós tivemos grandes avanços, mas nós não conseguimos nos organizarmos, nós somos fantoches ainda nas mãos dos políticos. E nós não podemos ser fantoches, nós temos que sentar na mesa de decisão. Nós não podemos só na época de política, dizer eu sou preto, porque eu tenho a mãe preta, e e trazer preto para ficar do lado. E na hora de de nós estarmos lá para decidirmos leis que nos amparem, que nos protejam, como disse aqui, tu disseste muito bem, Cris, né? o zumbi, ele defendeu seu território nós temos que nos defender. Nós, mulheres, mulheres, nós temos que votar em mulheres. O nosso congresso só tem homem. Exatamente. Então, o o, o que que eu observo hoje, 20 de novembro, é o momento do pay attention. Vamos prestar atenção... Né? E, e professores, nós, professora, eu sou professora aposentada, né? mas eu segui o concurso público, eu fiz concurso público, né? fiquei 30 anos no Serviço Público Federal, porque a, a remuneração como professora era difícil para mim. Né? Então, o que, que eu fico observando? Um país que não investe em educação é um país falido, é um país que está pegando osso para ferver, para comer. Então, eu, se eu fosse presidente de um país desse, eu teria vergonha de ver o meu povo da forma que está sendo tratado. E só para completar, né, volto a dizer, eu acho que o dia 20, Dia da Consciência Negra, é um momento de nós negros pararmos e olhar para cada um de nós e perceber que nós estamos na linha errada. Nós somos unidos, mas nós não somos organizados. O o nosso povo, nós precisamos nos organizar. Nos organizar para quê, gente? Porque a classe dominante quer isso. Que nós não consigamos ficarmos juntos, porque nós juntos nós vamos longe. Eu olho as redes sociais, eu vejo o negro escritor, eu vejo o negro odonto, Eu vejo o negro ginecologista, eu vejo. Mas nós tudo, cada um para um lado. E nós não vamos nos fortalecer. É mais um ano de eleições que nós não vamos ver um deputado preto. E se nós vermos, é por causa. Ah, não, mas agora eu tenho que ter um partido que tem que ter preto. Gente, é triste. Então eu acho que dia 20 de novembro, para encerrar a minha conversa. É o momento de nós olharmos uma umas às outras, todos nós, né, nós negros. Porque nós não confiamos em nós. Porque se nós confiássemos em nós, nós teríamos uma senadora negra. Nós teríamos um vereador... Quantas vereadoras nós conseguimos colocar lá? O nosso congresso é branco. Nosso congresso não tem... Não... E nós somos a mais da metade da população. Esse é o inconformismo. E quando eu digo para vocês que eu sou professora e eu não consegui exercer a minha profissão de professora, eu fiz tudo que vocês possam imaginar dos cursos de graduação e eu engavetei. Por quê? Porque a remuneração de uma professora, isso que eu sou professora de nível superior, é vergonhoso. O país que não aposta na educação vai construir presídios. Isso não tem dúvida. Então, assim, a mulher negra a mulher negra sai de casa pela manhã e tranca seu filho dentro de casa. Qual é a minha proposta? A minha proposta é organizar essas escolas para tempo integral. Para que a mãe negra, a mãe pobre, porque quando eu digo mãe negra, eu estou dizendo mãe pobre. Que a mãe pobre possa sair pela manhã, já entregar o seu filho na escola e essa escola amparar essa criança, dar um cafezinho, dar a educação e no final do dia, quando essa mãe vem, que às vezes não tem dinheiro nem para ônibus, já pega seu filho com banho tomado e com a comida no, no estômago. Isso não sai caro, isso não é despesa, governo. Isso é investimento. Porque a criança que fica em casa, ociosa, o marginal adota. E daí nós temos essa confusão que não podemos sair na rua com o um celular, não podemos sair na rua com um bom tênis. Então a, a educação, entendo o que eu quero dizer, é a base de tudo. 20 de novembro, nós precisamos nos olharmos, nos organizarmos né? E, e toda essa sociedade nossa, civil, fazermos algo diferente e sabermos votar. Nós precisamos votar. E nós precisamos também entender a política. Porque enquanto nós não entendemos política, eu não quero saber de política, ponto para a classe dominante. Porque é isso Tudo que a política, classe dominante né? quer. Que a gente não entenda nada. E que a gente continuemos escravos. De um sistema que quer que nós não acreditemos em nós, negros. Né? E eu quero muito que nós, negros, quando precisarmos de um dentista, vamos procurar um dentista negro. Quando nós precisarmos de um advogado, vamos procurar um advogado negro. Porque a população branca ainda tem dificuldade em acreditar em nós. Por que, que nós temos tanto empreendedores... Porque não abrem caminho para nós negros. E nós negros precisamos nos apoiar. Eu preciso de uma médica ginecologista? Eu acho uma médica ginecologista negra. Porque o branco muitas vezes não vai, os consultórios estão vazios. Porque eles não acreditam em nós, na nossa potência. E nós temos que acreditar em nós, nós negras e negros.
0: É, É isso mesmo. É isso mesmo. Conceição, obrigada pelo seu, pela sua reflexão, né? É, é, realmente, eu acho que eu tenho esse mesmo pensamento. Eu acho que a gente precisa fortalecer, né? Principalmente as mulheres negras que estão na base da pirâmide, gente. né? É, é, nós Precisamos mulheres repartar. negras estamos na base da pirâmide. Então essa reflexão de darmos forças a essas pessoas, essas mulheres, ao negro, né, ao negro negro. no geral, é é de suma importância. Eu acho que a gente precisa fortalecer várias frentes, né, fortalecer aquele empreendedor negro, É, é o que você falou, né, buscarmos referências negras, porque só assim você começa a movimentar essa pirâmide, né. Quando você movimenta a base, você movimenta a pirâmide inteira, você chacoalha tudo. E é isso que a gente gente precisa fazer. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão também, não só para os negros, mas para os brancos também. né? Para eles observarem isso. Que Para nós, óbvio, é aquilo que você falou, nós precisamos nos organizar. Mas o branco precisa se conscientizar. Entendeu? Porque essa não é uma pauta só do negro, ela é uma pauta de todos, de todos. É uma
3: pauta da sociedade, É da sociedade, né? Exatamente. entendeu?
0: Quando, quando os negros foram libertos, foi o que a Lu explicou, eles foram libertos a Deus dará, né? Não tinha nenhuma Ao, pelo política pública,
4: né?
0: Não tinha política pública, falavam que o negro não tinha intelecto, ele era força física, né? Teve teorias científicas, né, entre aspas, fortalecendo essa questão, colocando o negro como uma coisa, né, o negro não era um ser humano, era era objeto, 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 né, então assim, tudo isso veio fortalecendo o que a gente hoje chama
1: de racismo estrutural. Então, assim, você precisa desconstruir isso. E precisamos também aplaudir esses movimentos negros, né? Porque hoje nós temos o movimento antirracista, que é o que tu acabas de falar. Porque, Hum. assim, quando houve a manifestação lá nos Estados Unidos, né? Do do George Floyd, que eu me despertei olhando a televisão e eu vi os brancos se indignarem. Então... É esse ponto que nós precisamos, isso. né? Nós isso. precisamos que o branco se indigne com isso. Que o, que, que o grande empresário se manifeste, porque ele olha e vê tantos brancos. Aqui em São Paulo, outro dia, eu fui, fui passear aqui com meu esposo e, e teve um estabelecimento que eu não vi nem mesmo na cozinha tinha um preto. É, então... eu acho que esse é um ponto que a
0: gente precisa fazer, que é a é? dica né, que eu daria. Treinar o seu olhar, né? Quando você é. entrar em algum local, você treina o seu olhar. Ver onde que estão... Primeiramente, você vê se existem negros onde você está. E, e agora eu vou colocar um onde, onde é. eles estão, eu acho que é onde isso, eles né? estão. Onde a eles posição, estão? Né? Qual a posição, né? Qual a A grande questão é, é essa,
3: isso. que aí as empresas... Ah, os empresários, eles podem colocar assim... Ah, mas eu tenho negro na minha empresa... Mas em que posição? Em que posição? Em que, qual é, qual é. é o setor? Ele atua numa se... forma, numa, num posicionamento onde, de liderança? Onde ele participe das decisões da empresa? Ele faz parte do, de cargos de é. chefia dentro da sua empresa? Eu passei por uma então situação... Então é essa sensibilização é, de, olhar, de olhar que eu acho que é realmente necessária. Né? E outra coisa, é. né
1: Lu, não te interrompendo. Eu me recordo uma determinada ocasião que eu, eu trabalhava no Serviço Público Federal, né? Há 30 anos eu, eu, eu trabalhava lá. E eu fazia aquele trabalho formiguinha. Quando eu via uma menina assim, limpando ali, né? Não desdenhando de trabalho nenhum, né? Mas eu chegava e dizia para ela, tu tens que estudar, vamos lá, né? Dava força. Aí quando eu me formo, quando eu me aposentei, eu recebia, eu recebi muito convite para formatura, né? Daquelas pessoas que eu tava ali, né? Ajudando a crescer, a estudar. E teve uma pessoa que me chamou muita atenção, que ela disse assim pra mim, é, Maria Conceição, eu não sei que racismo é esse que tu falas, porque eu não sinto. Aí eu disse assim pra ela, tu sabes por quê que tu não sentes? Porque é exatamente aí que eles querem que tu estejas. No momento em que tu te graduares, tu vai perceber o racismo. Mas, As pessoas são assim, enquanto tu estás numa situação em que tu não está incomodando o branco, enquanto tu não está graduada, agora passou a se graduar, eu recebi vários nomes, vários rótulos. De nega metida, nega que queria ser branca porque estudei. Né? Então nós temos isso que tu falaste, né, Lu? Nós precisamos repaginar né, essa, é, é, os rótulos que, que, que trazem para nós, né? Por que, que nós não podemos ser gerente de banco? por que, que nós não podemos, é né, estar à frente? Quantos empre- empreendedoras hoje nós vemos porque não dão emprego para nós? O meu marido, é ele é bem preto, meu marido, né? Ele é criminalista e o meu marido estava comigo. É, sentou comigo pra, 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 num restaurante e ele levantou e foi ao banheiro. E eu ali sentada, em seguida vem o garçom e disse ele tá lhe incomodando? É. Eu olhei, como assim tá me incomodando? Ele é meu marido. Então tu vês, Tu vê como... E olha, nós estamos em 1900... 1900... Não. Esse, esse é o, o racismo o... estrutural. Então assim, ó, e, e, e ele quando ele chega nos estabelecimentos no fórum, né, tem aquela fila de advogados e o rapaz ali vem, ó, oh, doutor, qual é o processo, tá? Quando chega na vez dele, a suobe. <risos> Quer dizer, eles não acreditam que um preto, né, e isso que ele anda sempre bonito tendo gravado, não consegue ser um médico. Não consegue ser um doutor. Então, dia 20 é um, é um dia para nós refletirmos né, esse ponto. Porque as pessoas ah, vocês têm que ir para a rua. Na rua nós estamos todos os dias. É Na rua aí. nós estamos brigando e estamos precisando do nosso lugar ao sol todos os dias. Nós não precisamos ir nas Verdade. ruas. Nós precisamos é que a sociedade nos respeite. Eu não quero que ninguém aceite. Me aceite. Eu não quero que me aceitem eu quero que me respeite como uma profissional, como uma professora, como uma terapeuta, a Lu como uma, uma grande mestra. Então, o que, que nós temos que fazer isso? Né? A educação. Nós temos que sermos muitas Majus, muitas Ana Maria, Maria, Conceição Evaristo, Lucilene, né? essas pessoas todas que estão aqui, as negras que estão se empoderando, as minhas sobrinhas que, que, que hoje estão nascendo. Né, e, e eu acredito muito nessa nova geração, sabe? Para vocês que estão me ouvindo, né? Cuide dos seus filhos, Sim. né? Faça os seus filhos gostar de pessoas e não de celular, Sim. né? Respeitar. Quando passar um, 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 um gordo, ah, papai, olha um gordo, não, meu filho, é uma pessoa, olha ali, papai, uma, um negão, não, meu filho, é uma pessoa. Olha lá, pai, a velha. Não é velha, meu filho. É uma pessoa. É no berço. É lá no início. E nas escolas, as séries iniciais têm que ser colocadas sim no currículo, para que possamos educar essas crianças e não só mostrar para as crianças que nós somos escravizados, que nós viemos nos porões dos navios. Nós temos Tantas coisas boas. Eu me recordo que na época em que fiz a minha faculdade de letras, eu li muitos livros: Lima Barreto, Cruzes Souza, Machado de Assis, todos negros. Ninguém me disse que eles não eram negros. Para não me empoderar. Porque eu aprendi a escrever Verdade. lendo Machado de Assis. Eu Hoje eu, eu faço uma boa redação porque eu, eu cresci lendo Machado de Assis, Lima Barreto, Cruzes Souza, essa negrada que me esconderam que era negro, que eram negros. Por quê? Para não me empoderar. Para eu não me achar, gente. Para eu só ler aquilo que interessava me diminuir. Que eu vim de lá do navio negreiro, amarrada. A criança do lado te olha e já, já começa a te diminuir aí. Sim. porque a criança, a criança não consegue te ver grande, ela te consegue te ver pequeno, é, porque é assim que nós aprendemos nas escolas. Então é na escola, é no início de tudo. Eu como professora eu levanto essa bandeira de educação. Eu acho que não tem outro caminho. É, verdade. é lá, é lá no início, porque nós estamos recém aprendendo a amar. Nós recém é, estamos digo... aprendendo a amar um ao outro.
3: Perfeito. É verdade, Eu acho que o dia 20 vem mesmo como essa questão, dessa reflexão, né, por isso que a gente fala o dia da consciência negra, consciência. né, do dia das pessoas se reverem, né, tanto negro, não negros e, e a sociedade em geral, como um todo, né. Isso aí. E aí agora nós temos mais, é. mais duas participantes, A é A Ana então
0: caiu e acho que ela não caiu, conseguiu entrar. Caiu e não
3: conseguiu, voltar. É. Não conseguiu então, voltar. Eu te agradeço,
1: muito obrigada aí pela participação. Tchau, gente. Obrigada, oh, minha querida. Amo vocês, obrigada viu, pela atenção e o carinho. Mais uma vez, muito obrigada,
3: viu, Conceição, com a sua generosidade. Nossa, eu que
1: agradeço, esse esse momento é terapêutico.
0: É verdade. (risos) A gente
1: bota pra fora, né, as coisas, né? Então, muito obrigada.
5: Verdade.
0: Obrigada a você. Vou chamar chamar as
4: outras. É, deixa eu chamar aqui a a Regina. Como é que eu faço aqui? Tem um xizinho
3: no teu canto direito, em cima, aperta esse xizinho que você sai. Aí, foi...
0: Olá, vamos chamar aqui a Ana Regina e a Cláudia.
3: E a Cláudia.
0: Olá, Olá.
5: querida, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo. E vocês,
0: como é que vocês estão? Tudo bem. Deixa eu chamar a Cláudia aqui rapidinho, peraí. Será que vai dar tempo, gente? O assunto tá tão
5: bom, será que vai dar tempo
3: para a gente fazer a nossa fala? Sempre dá, sempre dá. dá. Sempre dá. O Instagram é generoso. <risos> oh. <risos> a Ana
0: está falando aqui que a internet dela ficou ruim. Tá bom, Aninha. Obrigada, viu? Obrigada pela participação aí. Tá? Obrigada,
3: minha querida.
0: Bom, Lu, faça as honras. <risos> Das convidadas. Ah, eu
3: tenho a honra de estar aqui com mais duas mulheres incríveis mulheres que fazem parte da minha vida essas duas mulheres fazem parte da minha história né? Cláudia me conhece há muitos anos, nós temos nós dividimos momentos assim incríveis, a Cláudia tem uma uma passagem muito importante na minha vida na vida da minha família Ana Regina também, Ana Regina conheci o ano passado tivemos uma viagem juntas esse ano, né Ana, viajamos juntas esse ano, ficamos no mesmo quarto quatro dias então eu sempre falo que estar entre os nossos né, é algo que nos fortalece muito. E estar Exatamente. entre os nossos, onde nós temos esses laços, né? Esses laços que nos unem, que, que nos juntam, é isso que nos fortalece. É isso que nos fortalece enquanto mulheres, e é isso que nos fortalece enquanto mulheres negras. Porque eu acho que isso é, é incrível, né? Eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu sempre falo dos meus privilégios que eu sou, que o universo sempre me me, me brinda com pessoas incríveis, né, com mulheres incríveis inclusive esse momento de eu estar aqui, né, Cris? É, acho que eu já falei para você que eu acompanhava mulheres do Brasil, já tinha uns dois anos, e eu sempre achava que as mulheres do Brasil eram mulheres incríveis, né, e eu, eu acompanhava <risos> ali. É, 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 mas é tão interessante isso, né, de você, quando a gente fala de você se reconhecer como mulher negra, é, como você se reconhecer, né, porque eu sempre olhava, a gente sempre olha o outro, né? É sempre o outro. É muito interessante isso. A gente não tem essa conscientização de que é é com a gente. né? É sempre o outro. Eu sempre achei o grupo Mulheres no Brasil... né? mulheres Isso, sempre muito distante. né? E aí, de repente, quando você se depara que isso é com você, né? que você é tão incrível quanto outras mulheres, né? que você é tão incrível e você é tão negra quanto outras negras também... Então trazer essa live nesse mês de novembro bem próximo, né? Aí é o dia vinte é algo de extrema importância é trazer essas mulheres estar aqui fazendo parte do grupo Mulheres do Brasil. E ter essas mulheres incríveis com a gente, né, comigo é algo que me torna, me sinto mais privilegiada ainda, né? Então eu queria aqui apresentar a Ana Regina, que a Ana Regina é enfermeira aposentada, né? E, e Cláudia Ribeiro, que é advogada, também está quase aposentada, né, funcionária pública também, tá quase aí com o um pezinho da aposentadoria só para fazer inveja para gente mas tudo bem as duas. uma aí é uma
5: aí isso daí é, uma...
3: é para uma outra live né acho é. que tá para um outro momento verdade e queria aqui que também vocês a gente pode começar com a ana é, de qual foi esse momento né esse teu despertar para essa consciência que você era uma mulher negra
5: olha é, boa noite a todas é, é verdade a todos também a verdade é a seguinte, eu acho que desde a hora que eu saí do útero, do, do leito, da, foi na hora que eu saí, porque minha mãe sempre disse isso pra mim, você é negra, desde quando eu nasci. Então, eu aprendi realmente, e assim, eu vim de mulheres fortes, negras, né? A irmã da minha mãe era professora. Minha mãe não chegou a fazer faculdade. As minhas tias fizeram universidade. Eu tenho duas primas que fizeram universidade. Então, foram mulheres fortes. Então, todas nós sempre fomos criadas dentro da educação. É para se educar, vamos fazer, vamos, vamos estudar, sempre no estudo, no estudo, no estudo. Tanto que eu sempre me reconheci. Então, isso não, não é, é uma pergunta que eu gostei mesmo, a pergunta pertinente, mas eu sempre me vi como mulher negra. Eu sempre tive reconhecimento. Eu sempre soube das batalhas que eu ia passar e que eu estou passando até hoje. Porque né, porque até hoje eu tenho pessoas de de relacionamento, de amizades, que até hoje eles não concordam com a consciência negra. Por quê? Porque eles não são. Eles são pessoas não pretas. né? Então eles não têm essa, essa, essa visão. Eles não têm essa visão. E por mais que você explique, por mais que você permeia esse assunto, eles eles, eles só vão, só uma que realmente teve o o start no dia que teve uma aula, na aula de dança afro, que ela viu qual, qual era o contexto, o porquê aconteceu tudo isso. E por que que existe as cotas raciais? Porque nem todo mundo tem direito à educação. Nem todo mundo... teve. Eu eu tive o privilégio. Meu pai era auditor fiscal da Receita Federal. Então eu tive privilégio de estudo. Mas isso não me isentou do racismo. De jeito nenhum. Na escola... Ana, deixa eu só... Deixa eu só te interromper
3: um minutinho. Só só para não perder essa, essa parte que você fala. Que é algo muito importante porque muitas pessoas falam assim ah mas muitas vezes o negro ele tem preconceito com o próprio negro, o negro ele é racista, então eu sempre coloco que depende muito do que é ser negro, do que ser negro significa para essa pessoa
5: Exatamente. qual foi a, a
3: trajetória de vida dessa pessoa enquanto negra nessa sociedade Dependendo de como foi a sua realidade, é como essa pessoa vai reagir. E quando você coloca que você teve esse privilégio, com certeza você faz parte de uma camada pequena da sociedade que teve essa possibilidade. Muito pequena. Então as pessoas muitas vezes têm essa. Não tiveram. Então as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade de de entender isso. E isso é uma dificuldade que eu tinha de entender. Né? de entender assim, ah se fulano conseguiu todo mundo consegue mas não, peraí, você é está partindo de onde? de Exatamente. onde que esse que conseguiu está partindo? Né? Então, é essa grande questão que eu acho que as pessoas precisam entender. Então, por isso que eu quis só trazer essa, esse questionamento aqui, com essa tua fala, porque as pessoas falam muito isso. Ah, mas fulano tem, tem, é racista com o negro, é racista com o próprio negro. Não. Só que se a gente pegar a nossa trajetória, a trajetória de dor, para quem não teve essas oportunidades, Exatamente. É, são muito maiores.
5: E a, muitas é vezes a pessoa sobre. vai querer
3: sim. Evitar, né, evitar se enxergar
5: como negro né? então eu acho que é isso que
3: nós Por... temos que deixar aqui bem elucidado né?
5: exatamente, é. porque as pessoas aí, acham que eu tive essa... só, só, só para eu fechar aqui, pode, né? pode, pode porque as pessoas acham que ah, você teve oportunidade pelo não, mas isso isso aqui não, não modifica, porque eu continuo sofrendo racismo independente de ter privilégios ou não eu continuo Exatamente. sendo, eu, o racismo ele começa a partir do momento que eu abro a porta da minha casa e saio. O racismo começa aí, quando você encontra com o seu vizinho, quando você encontra com as pessoas na rua. E elas não querem saber se eu tenho nível universitário ou não, elas me veem como preta.
0: Quando o negro é parado na rua pela polícia, né? quando... Isso aí o... já, o, comigo os, é direto. Os os filhos os filhos é, é, é assim as mães né que tem filhos negros tem uma preocupação do filho colocar um boné colocar um chinelo né uhum. é porque pode ser parada a qualquer momento Olha a preocupação né em relação que o branco já não tem né com, com essa Exato. questão né? então assim
3: de não sair de não sair de casa sem documento. De não sair de casa de né? forma alguma, né? Meu filho, quando pega meu carro, tá sempre, ele sempre usa mais o carro do que eu. Eu falo, pegou o documento do carro, pegou o documento, né? Então é uma preocupação assim sempre é, maior e as pessoas não conseguem entender.
0: É, e Exatamente. aí, eu acho que só pegando um gancho que a Lu falou, que eu acho que é super importante, nessa né, questão das oportunidades que um tem e outro não tem, é, assim até para esclarecer as pessoas aqui que, tá, que, que estão nos assistindo, é, quando a gente fala de oportunidade, aí voltando um pouquinho lá na época da escravidão. Como eu falei um pouquinho atrás, os negros foram libertos e eles foram libertos sem nada. Sem terra, sem educação, sem trabalho, né, sem moradia, ou seja, sem oportunidades. Como eu disse, eles foram libertos a Deus dará. E aí, o que aconteceu com os negros nesse momento? Eles foram, procuraram de morar. Então, eles foram para onde? Para as encostas, encostas de morro. Aí nasceu o que a gente chama de favelização. Então, é, a favela, a favela ela começou a ser construída a partir daí, a partir da falta de oportunidade. O que, que aconteceu com isso? Essa, esses negros eles, é, foram se transformando, né, famílias que foram né, é, se multiplicando em famílias e sem oportunidades. Então, quando você olha assim, a grande maioria dos negros, e aí, aí é uma realidade mesmo, a grande maioria... né é quando você vê que os negros são a maioria da população e que a grande maioria ela não está inserida na sociedade com trabalhos que o branco tem a mesma oportunidade Então, por exemplo, onde que você vê o negro? você vê o negro tirando o jogador de futebol que todo mundo fala né? jogador de futebol, sambista segurança, pagodeiro pagodeiro, segurança eles estão nos serviços de limpeza, de faxina e que eu costumo falar que, por muitas vezes, é, é, essa pessoa ali ela, ela vira uma coisa. Quem nunca escutou falar assim: ah, a tia do banheiro, a tia da limpeza, a tia. Hum. Essa tia tem nome, primeiramente. A gente precisa começar a desconstruir isso: essa tia tem nome. Né? Ela é uma pessoa que tem uma história por trás e uma história que, se você for ouvir, são histórias lindas e maravilhosas. Então, a gente primeiro, a gente já precisa desconstruir isso. Não é a tia do banheiro, não é a tia da limpeza. Essa pessoa tem nome, precisa ser chamada pelo nome. E essas oportunidades, elas têm que ser dadas, porque senão fica essa essa multiplicação dentro de de uma caixa, né? e a coisa não expande. Exatamente, Exatamente. E isso só expande quando nós conseguimos dar oportunidades. E infelizmente... Para que essas oportunidades sejam dadas, elas somente conseguem ser dadas por cotas. É por isso que a cota ela é essencial. Porque imagina se não cota, tiver sim. cota. né? Se com Tem cota ter... o negro está muito aquele que deveria, imagina Exatamente. sem cota.
5: Exatamente. É, é, é verdade. Que é isso que eu falo. Eu acho assim: se eu tiver oportunidade, todos têm que ter oportunidade. É lógico que eu não estudei na época das cotas, porque se fosse na época das cotas, eu ia querer uma cota. Por que não? Mas na época que eu estudei, não tinha cota. Foi na década de 80 que eu fiz a, a graduação de enfermagem. E, e a gente, eu sofri racismo dentro da, da faculdade.
0: Ah, Quantas tá, negras precisinha... tinha na, na sua sala de aula? Só eu,
5: e, só eu e mais uma. E essa outra menina negra, eu tentei me aproximar para a gente se fortalecer. Não, ela, ela ficou na dela. Ela foi para um grupo. Por quê? Porque eu também não sei qual é o reconhecimento dela, né, naquela época. A gente uhum. não sabe, a gente não sabe. Aquilo, entendeu? aquilo que eu coloquei. É, então tá qual foi a trajetória Brasil.
3: dela para ela estar ali? Essa exatamente. negação, né, essa auto-negação exatamente. faz parte, porque talvez, assim, é aquilo que nós falamos, né, assim, aquilo que eu sempre falo, eu adoro aquilombar, eu adoro estar entre os meus, eu adoro estar num ambiente onde tem muitos negros, onde eu posso ali me reconhecer, trocar, reconhecer parte da história que eu não conheço, mas essa história é uma história regada de dor. Né? Então, Exato. muitas vezes, a pessoa evita... Não é porque ela é preconceituosa, ela está não. simplesmente se autoprotegendo. Exatamente. Ela está se protegendo de momentos de dor que ela não quer enfrentar. Então, quando algumas pessoas falam assim, ah, eu nunca notei o racismo. falando não, igual a Ana Carolina Ele falou existe. agora. Agora há pouco, ela não estava desperta. A pessoa não uhum. está desperta porque é o racismo nessa sociedade. Essa Exato. é a grande questão.
5: Né? Exatamente. Exatamente. Então, e, aqui... e assim, e aí, eu, aqui eu, eu, nós. Não, pode falar, Ana, pode falar Então, vou só contar uma historinha pra vocês rapidinho Pra poder dar oportunidade pra Cláudia também de estar falando É, eu ia falar assim, isso né? é, Rapidinho, aqui no Aonde eu moro, as pessoas disseram assim Por que, é que você não vai procurar a sua turma? Eu falei assim, como assim procurar minha turma? Ah, eu não quero que você Fique, tendo amizade Com a minha filha Sério? Aí, foi Isso aqui te linta Há 30 anos eu moro aqui há 50, há 30 anos eu vi isso, entendeu? Até hoje te limpa, por que você não procura a sua turma? A vizinha é por racista comigo. Então as pessoas é, acham que a gente tem... Eu falei, bom, eu vou procurar a minha turma. E na verdade eu achei um monte de turmas. Né? A última turma agora e... é vocês, vocês são a última turma que eu estou inserida. E muito feliz, e, quanto, e quanto
0: isso, quanto assim, a gente fala, parece simples, né? Até pra quem tá ouvindo a gente. Mas quanto isso machuca, né? Eu tô emocionado. Quanto hoje. isso dói. Isso é. Exatamente. é opressão, né? Isso é uma opressão. Isso uhum, dói. Machuca. Exato. É uma facada que você toma, assim, sabe? E as pessoas não é entendem eu... isso.
5: Não, é mimimi. <risos>
3: Pois é,
0: mimimi. É. E eu já contei uma
5: historinha aqui também,
3: né? Uma vez uma pessoa, uma professora falou assim, ah, mas você não deveria estar aqui na universidade. A pessoa falou, por quê, professora? Ah, você deveria estar numa passarela. Mas a pessoa achando que estava me fazendo um elogio, elogio. né? Elogio, ah, A tá devia estar numa passarela de samba. Aí eu virei e falei, mas por quê? Para a senhora, o negro não pode ser inteligente. A mulher negra só serve para ficar se balançando no carnaval. Não foi isso que eu quis dizer. Desculpa, mas foi exatamente isso que você disse. Então, quando nós não temos esse conhecimento, essa percepção do que é o racismo, nós não conseguimos nem enfrentar. A gente não consegue nem identificar que está sendo Exatamente. vítima de racismo e não consegue se posicionar. Você sabe, é aquilo que a Ana está colocando, te limpa na sua cabeça, na sua mente, você sabe que alguma coisa ali te incomodou, mas você não consegue identificar o que foi. O que, que foi que aconteceu aqui que eu não consegui identificar? Tanto que nós falamos que o ambiente escolar, né, desde pequeno, é o ambiente mais racista que tem. E por que, que muitas vezes muitas crianças negras elas não querem ir para a escola? Por conta disso. Por conta disso, realidade A realidade começa que na escola,
0: né? Começa, Começa na, na escola.
3: escola. Começa na escola. E é aquilo que nós falamos, né? Se nós formos começar a falar todos os detalhes de todas as nossas dores, nós ficamos dias e mais dias e mais dias aqui, e não damos oportunidade para Cláudia se colocar, <risos> para ela se apresentar <risos> é, ela. É. qual foi esse grande momento da vida dela, né? É, eu conheço mais ou menos a história, sei, né? mas colocar para nós aqui como é que você se reconheceu mulher
4: negra. Boa noite a todos. Boa noite. Espero que o que eu venha falar aqui faça alguma diferença para quem, quem está nos escutando. né? Quando eu ouço essa pergunta na não é a primeira vez, eu fico pensando, quando foi o grande momento que eu me descobri negra? E aí eu, 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 eu concordo com a minha amiga, não houve um momento porque eu sempre me vi como negra, até porque eu tinha uma mãe que para época ela é empoderadíssima, hoje eu vejo isso, quanto aquela mulher é poderosa, e aí eu lembro de questões assim, mãe, fulano falou que eu sou preta e não posso fazer isso, mãe, e ela dizia assim, diga para ele que você é melhor do que ele, que você como preta, coloca os pés onde ele nunca vai colocar o nariz. Então eu não tive esse momento. Gostei Mas eu dessa expressão. Ciência, é, Aborei. Eu, eu tive essa ciência porque também lá em casa é assim, né? Tinha os três irmãos mais claros e pele clara, que se consideram branco, e tinha nós de peles escura que era o preto. Então, isso já vinha. Então, eu acho que eu não tomei consciência de, de, de quando era uma mulher negra, mas das dificuldades que uma mulher negra encontro. E essa dificuldade eu vejo na minha profissão, porque eu sou advogada há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos eu tenho que é, responder a pergunta você é advogada? É, você é advogada, e assim, e claro que a pessoa, já teve uma que falou assim, ah, é que você é tão jovenzinha, eu já estava com 40 e pouco, falei, jovenzinha para ser advogada. O advogado, ele é muito julgado pela aparência. Então, quando eu vou no fórum, eu vou toda empatecada, mas eu já fui com estagiárias minhas, é, que ela tinha um estilo tipo rico, mas ela era branca se dirigiram a ela como estagiária e não a mim. Então ela não estava naquele padrão de vestimenta que espero, dos advogados. Ela também era muito jovem, ela tinha 17 anos, mas se eu fosse junto a ela ao fórum, se dirigiam a ela e não a mim. Tive uma audiência uma vez no fórum de São Vicente que a minha cliente estava com bermudão um pouco abaixo do joelho. Ela estava de chinelos E você via pela aparência Que ela era uma pessoa mais humilde A roupa simples, o modo de falar E se dirigiram a ela Como advogada e não a mim Então na verdade eu tomei consciência Da dificuldade de ser uma mulher negra Das dificuldades enfrentadas Por uma mulher negra no exercício da minha profissão. No dia a dia, não é que eu não não tenha sofrido racismo, eu estou sobreguenta, eu acho que eu já tenho uma postura meio obriguenta, eu costumo falar assim, "Ah, ai, não vou me meter muito com ela, que é barraqueira. (risos) Entendeu? Eu acho que foi isso também que me impediu de sofrer abertamente o racismo que eu tenho no meu lado barraqueira, que não mexa comigo, porque quer falar comigo o que quiser, mas vai ouvir o que não vai, o que não quiser também. O que não quer. Né? É, o que é, quero, é verdade. Quem não quer ouvir, fala para mim o que quiser, mas vai ouvir a resposta. É uma coisa automática. Já fui criada assim, eu não consigo. A minha mãe falava
0: né? assim, né? Quem fala o que quer, escuta o que não quer, né não era isso? Não é <risos>
4: Exatamente. Exatamente. É <o> <risos> É então, e diante disso, né, e das coisas que eu tenho participado, eu pelo menos eu participo de um grupo de mulheres vítimas da violência, e eu fico boba que tem meninas lá de 16, 17 anos que já tem filhos, que já estão numa relação abusiva e já estão se submetendo àquilo, sem futuro, não estudaram, é, não trabalham, aceitam ter um filho com um cara que já se maltrata, e que não e que mesmo elas não têm condição nenhuma de criar. Então hoje eu penso assim, gente, nós temos que criar nossas filhas para serem mulheres empoderadas. No caso de nós, mulheres negras, para, olha, eu não tenho que receber esmola porque eu sou negra. Muito pelo contrário, por ser negra e por tudo que eu enfrento, eu tenho que ser muito respeitada. Eu tenho que receber muito respeito. Então uma das formas da gente fazer o movimento negro andar, da gente ajudar, como tem uma, uma ouvinte que está perguntando como eu posso ajudar, né? Vamos nós, mulheres, criar netas, filhas, sobrimas, sobrinhas, as mulheres negras do nossa família para serem mulheres empoderadas. Elas têm que ter consciência que são negras que não vai ser fácil para elas o caminho dela, mas que mesmo assim elas têm que se orgulhar disso. Mas é possível. E
3: né? é possível, né?
4: Sim, eu lia... quando eu acabei de ler esse livro aqui, O ódio que você semeia, eu já tinha visto o, li... o filme. O filme. E eu fui ler o livro. A hora que eu acabei de ler esse livro, eu acabei em lágrimas e chamei minha filha aqui e falei: não se iluda, por quê? A minha filha tem a pele mais clara e o cabelo bem claro. E todo mundo fica perguntando se eu tingi o cabelo dela. Claro que não. É, e aí eu falei para ela, não se iluda nenhum dia, porque você não é branca. Você é uma mulher negra porque a sua avó é negra, o seu avô é negro, o seu pai é um negro de pele clara. Então não se iluda, porque nós já ouvimos, eu já ouvi isso, que para mim foi uma coisa horrorosa, uma amiguinha dela dizer para ela, olha, minha mãe falou que você não é filha dela porque a mãe dela é preta e você é loira. <risos> né? Ouvi, a fico inteira aí. <risos> o
3: e passou por isso, Exatamente. né? Cristina? A
0: vida inteira. Meu irmão
4: é a negro, inteira,
0: minha irmã é negra. Filha. É só estar nós três juntos, eu escuto isso. Mas você é
4: filha do é. mesmo pai, da mesma mãe? Exatamente. Aí eu falo como se a mulher negra... é Primeiro, como se nós negros tivessem uma necessidade imensa de ser branco, né? Eu acho que é. quando falam assim... Porque pergunta se eu tinge o cabelo da minha filha desde que ela tinha uns 5, 6 anos. Então o racismo estrutural é tão forte que a pessoa consegue imaginar que eu quero tanto ser branca ou ter uma filha branca, que eu vou fazer esse sacrilégio de tingir o cabelo de uma criança. A gente não consegue imaginar que a mulher negra pode ter tido um relacionamento com uma pessoa de pele mais clara. É mais fácil eles pensarem no absurdo que a mulher quer uma filha loira e por isso vai tingir o cabelo dela, do que pensar naquilo que é normal, não. A filha dela tem a cor diferente dela e o cabelo, porque provavelmente o pai deve ter uma pele mais clara, Sim. deve ter alguém na família, né? Como se nós, eu pelo menos, como se nós tivéssemos uma... Ah, eu quero ser branca. Nós temos que ter a, a orgulho disso e também a liberdade de escolher. A minha filha também com cinco anos, ela tem o cabelo cacheado. Ela chegou para mim e falou: "Mamãe, eu quero alisar meu cabelo". Eu falei: "Por quê?". Ela falou: "Porque todas as mulheres do mundo têm cabelo liso". E aí eu fui para frente da televisão com ela para mostrar que não era assim, não consegui. Porque tudo que parecia na televisão eram mulheres de cabelo é, liso, é. padrão, e o padrão é. de beleza, né? O padrão de beleza Exatamente. é loira de olhos claros, e... né? Exatamente, Exatamente. eu na época Eu alisava os meus cabelos Então eu parei de alisar E eu falei pra ela, não Agora com essa idade Eu não vou deixar você alisar o cabelo Se quando você crescer Por um motivo Porque você acha mais bonito Por uma decisão pessoal sua Você quiser alisar, tudo bem Mas hoje deixar você alisar Só porque as outras mulheres alisam Não tem que ser uma decisão pessoal sua, porque a mulher negra ela tem o direito de usar o cabelo dela como ela quiser. Exatamente. Eu não gosto que digam pra mim: você não pode alisar o cabelo, você não pode tingir os. eu posso fazer o que eu, eu quiser. quiser. Isso exatamente. aí. Mãe, e mas, exatamente. Grande... Eu nunca e a vi grande uma branca, ser... eu nunca vi uma branca ser criticada por fazer permanente. É, é exatamente. Então eu sou, antes de tudo, eu sou uma mulher livre e posso fazer o que eu bem quiser. Né? Então, assim, eu acho que hoje o que nós temos que fazer é começar com o empoderamento das nossas filhas, orgulho de ser negra, mostrar para elas que elas podem tudo, sim. Que não tem limites. Elas não vão ter um caminho fácil. Pelo fato de ter a pele negra, elas não vão ter. Mas nada é impossível para elas. O papel delas não é engravidar, Criar o um filho sozinha ou então ficar submetida a um relacionamento abusivo porque não tem como sustentar o filho. Não. Existem outras possibilidades, é ela... lá, né? Exatamente. O caminho dela é o que ela quiser, e de preferência, um que a leve à sua liberdade, a ter uma boa vida, é, a, a, sub... a não se submeter a relacionamentos abusivos, a não se. dedicar apenas a criar filhos, e também se ela não tiver essa maturidade, ela também vai criar filhos com o mesmo pensamento pequeno, né? Então, assim, eu... Eu quero ser negra, adoro ser, eu acho que sempre passei muito isso, olha, não mexe comigo porque eu não tenho problema nem com a minha cor. Isso Quem mesmo. vai ter problema é você se mexer comigo. Exatamente. <risos> e eu acho muito importante.
3: Já vai ser advogada
0: pessoa... aí que vai ser problema mesmo.
3: Gente, essa mulher pois como é. advogada, ela vai pra cima. Se ela, sem se colocar como advogada, ela já fala que ela é barraqueira, ela como advogada, <risos> Imaginem, ela vai pra cima, imagino. ela enfrenta mesmo. Tá Imaginem certo. essa potência, né? Essa mulher é uma potência, né? hoje eu, eu já penso impor...
4: assim, né? Hoje eu penso assim, se uma pessoa... É, eu sou advogada, eu sei os caminhos legais, mas, sinceramente, dependendo do dia, se a pessoa tiver uma atitude racista comigo, eu vou descer a mão. Eu não vou. Você já vou vai pra toma.
5: ilegalidade, né? É. Eu até
4: tomo as medidas legais depois. Eu é. até tomo as medidas legais depois, mas eu não aceito. Eu e não, não acho... sei o que eu vou fazer. Entendeu? Porque não tem mais lugar isso, a gente não pode mais aceitar, e eu acho que infelizmente essa lei do antirracismo ela é boa, mas ela não funciona, porque essa, é, não está funcionando, ela, é, ela, é anti, ela não aceita a multa, é inafiançada, quantas pessoas têm presas, estão presas?
5: Exatamente. Por conta do racismo,
4: então, né? é uma lei Tinha que ter um monte de gente presa. Exatamente, né? é verdade. Então, assim, olha, não podemos de jeito nenhum, seja pelo caminho legal, seja nos unidos, não podemos mais de jeito nenhum aceitar qualquer tipo de racismo, qualquer desculpa. Foi como a Lu falou, por que eu tenho que estar na passarela? É claro. Né? A gente só serve para isso? A gente só serve para fazer determinadas coisas? Não. A mulher preta é advogada, é médica, é enfermeira. Ela ela é uma profissional como outra qualquer. Ela só não pode aceitar o papel que até então a sociedade tem reservado a ela: aquela mulher que é boa de cama, aquela mulher que só sabe sambar. Ou aquela que serve para ser amante. As jovens de hoje e nós mesmas mulheres, só não devemos. A única coisa que nós não podemos fazer é aceitar o papel que a sociedade quer nos colocar, quer nos representar. Porque nós podemos tudo. Nós podemos Podemos tudo. tudo. Então, jamais podemos nos reservar a um papel que uma sociedade racista assim reservou para nós, né? E como se diz, não basta ser é, não ser racista, tem que ser anti-racista, antirracista, né? Tem que combater, né? Você... Exatamente. Exatamente, porque se você, como branco, é, não é racista, mas você vê o racismo e não faz nada, você é racista, sim. Exatamente.
3: Hum, Eu vi uma exatamente. frase uma vez que
4: racismo...
3: Eu vi uma frase uma vez que eu trago para a vida. Racismo ou você combate ou você faz parte. É isso Porque a partir do momento que você exatamente. não combate, você está fazendo parte. Né? É porque, e eu fazer não a... porque quando
0: você se silencia, você está participando da manutenção né, do racismo. Sim, exatamente. você é
3: conivente com aquilo. Você é conivente com aquilo. Quando você assiste uma pessoa ser agredida e você não faz nada, você está sendo conivente com aquilo. Quando você então, assiste uma pessoa tendo atitudes racistas e você não intervém, você não fala nada, você está sendo, tá sendo é, conivente com aquilo. Colivente,
5: né? exatamente.
4: É, Se alguém conta uma piada racista, assim. né? Se alguém conta uma piada racista e você, no, mesmo que não ri, mas não critica, não faz nada, eu reencontrei o um grupo da, da faculdade e eles formaram, for, formaram um grupo de WhatsApp. E tinha uma advogada lá que... A primeira vez ela fez uma piada racista, eu não vi na hora, mas eu não vi uma postura do grupo. Na segunda vez que ela fez, eu a combati duramente, falei da atitude do grupo e saí daquele grupo. Porque ficar sem graça porque alguém faz uma atitude racista, é, isso não dá. é ser antirracista. Não é. Exatamente. É porque às não, vezes é. a pessoa,
0: as pessoas chato. não concordam, mas elas não querem se manifestar porque vai, vai se passar por chato. Ah, não vou falar nada Exatamente. porque eu tá tô Mas não, você tá sendo racista é, ou... em tal qual. Você né? é
3: chato ou você é conivente, né? É. Então as pessoas Exatamente. precisam também escolher elas... para que lado que elas querem. Exato. Qual é o lado que elas vão ocupar nessa sociedade? Exatamente,
4: é não. Então, talvez que por. E talvez elas não queiram se passar por chato, porque aquilo não é um problema grande o bastante para ela, para ela se indispor com alguém. Exatamente. É. Ah, Mas tem que, que se indispor. Com alguém, é Mas aí é racista.
0: que, tá. é tem, que tem que se dispor, tem que reagir. Né? Esse é o ponto. Tem, claro.
3: Exatamente. E você chegou num ponto, vocês tocaram num ponto agora, que hoje eu recebi uma... Eu vou colocar aqui. Hoje eu recebi uma poesia, né? Em forma de poesia, que, que fala exatamente sobre isso, né? Que se você não se coloca no lugar do outro, se você não se incomoda com o outro, aqui, eu vou ler rapidinho. Primeiro levaram os negros, né? É Berlo, Berlo Brecher, 1898, e morreu em 1956. Primeiro levaram os negros, mas não me importei. Não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram uns, des- uns desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora, estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
5: É, então, vai um momento. É, é se você
3: não se coloca... Né? se você não é se mesmo. coloca é, em defesa de, de algumas causas quando chegar você né também ninguém vai se incomodar ninguém vai se importar se você não se coloca se você não tem uma postura de ação quando você precisar daquela ação ninguém vai ter uma postura com você é, exato ninguém vai ter uma postura com você é,
5: exatamente e eu acho que hoje é, exatamente. ficou muito muito evidente
3: aqui para nós, né, muito evidenciado nessa questão né, da necessidade de falarmos sobre o 20 de novembro. A necessidade de termos uma data alusiva à questão racial. Sim. Nós precisamos, como tantas outras áreas, por que, que essa questão racial ela é tão questionada? Porque quando entra o novembro azul, o ou outubro rosa, ninguém questiona? E quando chega a questão do 20 de novembro, também Exato. as pessoas se incomodam, né? Quando a gente coloca ali essa questão que o ano passado, por conta da morte do George Floyd, que nós colocávamos vidas negras importam, né? Porque que as pessoas, aí as pessoas colocavam assim: "Ah, todas as vidas importam, sim. Todas as vidas importam". Até eu lembrei de uma passagenzinha de uma de, um, de uma historinha, é rápida, que tinha uma menina tinha uma turma é, 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 indo, a, tinham algumas casas pegando fogo e algumas pessoas estavam se dirigindo com baldes de água, né, para apagar o fogo da, daquelas casas. E uma menina passa por essas pessoas e pergunta assim: onde vocês estão indo? Ela diz assim, ah, nós estamos indo ali apagar o fogo daquela casa. E aí a menina fala: mas a minha casa é ali. A minha casa também está precisando de ajuda. Ela falou assim, não, mas aquelas casas estão pegando fogo. E a menina falava, mas a minha casa também não é importante? Ela falava, mas a sua casa está pegando fogo? A sua casa não está pegando fogo. O mais importante nesse momento é aquelas casas que estão pegando fogo. Então quando a gente coloca que vidas negras importam, todas as vidas importam, todas as casas são importantes. Mas quais são as vidas que estão pegando fogo? Quais são as vidas que pegam fogo desde, desde, desde sempre? É a pele negra, né? Então, vidas Exatamente. negras importam. Nós somos tão importantes quanto todas as outras vidas. E é isso que nós precisamos colocar. E essas referências que nós trouxemos hoje dessa questão da educação, dessa questão do olhar da sociedade, do olhar do empresário, que precisa ser mudado, ações como o Grupo Mulheres do Brasil traz para diferentes comitês, diferentes olhares, são necessários, porque nós precisamos levar para essas meninas, quando a Ana Cláudia coloca, que tem muitas meninas que têm 15, 16 anos, que já têm os seus filhos, elas precisam enxergar essas possibilidades perto delas. Por mais que nós tenhamos as referências de Thaís Araújo, de Maju Coutinho, de de Jamila Ribeiro, ainda assim, no imaginário de algumas pessoas, essas pessoas ainda estão muito distantes da realidade delas. Nós, aqui, enquanto mulheres que estamos aqui nessa sociedade, aqui do lado delas, nós somos referências muito importantes. A nossa trajetória é muito importante o nosso dia a dia, como é que cada uma de nós chegamos aqui, é muito importante. E se vocês verem, apesar de todas as lutas e todos esses fortalecimentos que nós temos, nós estávamos tirando numa reunião que nós tivemos, a maioria de nós do comitê, nós somos funcionárias públicas. Será que hum. se tivéssemos procurado essas mesmas áreas na iniciativa privada, teríamos as mesmas oportunidades?
5: É será, tá. que teríamos, nós... será que
3: teríamos Será teríamos chegado onde claro nós chegamos
5: hoje? Não.
3: Então eu acho que são essas discussões Que nós precisamos trazer em pauta São essas questões, são essas sensibilizações De olhares que nós precisamos sempre trazer Sermos sim, nos tornarmos E já somos, referência para algumas Como a Cláudia coloca Que nós precisamos ser referência para os nossos filhos Para os nossos sobrinhos né? Para os nossos amigos não negros, para os amigos dos nossos filhos, para os amigos não negros dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. Né? É esse entorno. Então, eu acho que quando a gente fala do 20 de novembro e o no novembro. Em, em, em si, que, que não fique só em novembro, mas talvez se inicie em novembro, ou em outubro porque em outubro as pessoas começam a pensar em novembro, o que, que eu vou fazer no 20 de novembro o que, que eu vou fazer na, na data da consciência negra e que isso se inicie em novembro e que se siga o resto da vida né? isso é uma, eu acho que é isso que nós é. desejamos, é isso que nós
5: necessitamos, né é isso Posso aí. Posso só fazer um adendo? Eu hum, só queria fazer, fazer um adendo também. Então <risos> façam
0: <risos> e já vou, pode, pode. vou
5: Rapidinho.
4: A gente vai... fazer as façam... Isso. Quem conhece essa bonequinha? A Baomi. Ai, a Baomi.
5: Essa, essa boneca aqui é a minha referência para a consciência negra. Que é para nós nos encontrarmos. Porque essas bonequinhas eram feitas, elas eram feitas pra, para que os pais e as mães reencontrassem as suas crianças na época do navio negreiro. Elas cortavam as roupas, fazia o bonequinho e colocava com a criança. Por quê? Porque elas tinham a, a esperança de ver os seus filhos algum dia na vida. E isso, para mim, é um símbolo, porque nós temos que ter um símbolo de consciência negra, um símbolo de nós nos reencontrarmos, não só, não só nesse processo, mas em, em todo. Essa é a minha
0: consideração final.
5: Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada, obrigada. querida. Gratidão, obrigada. Gratidão. Eu
0: que agradeço. Muito feliz da sua participação aqui. Obrigada, Igualmente. Adorei.
4: <risos> então, em relação ao, 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 ao poema que a leu, eu gostaria de lembrar o seguinte, que isso se aplica muito à violência policial. É, a violência policial, você que mora bem é, e não está nas favelas, não está se importando com a violência policial ou acha que é mimimi uhum. porque ela não chega até você. Só que onde não tem freio, onde se age de desacordo com a lei, ninguém está livre. Do jeito que está, vão matar todos os pretos, favelados, todos que eles acham que tem Exatamente. cara de criminoso, e aí matou lá, vem para cá, vem para cá. Então, você que não é vítima, ainda não é vítima da violência policial, não seja conivente com ela, porque ela vai lhe atingir. Porque a coletividade, o país, que é também do jeito que a gente está agora, os governantes, esse presidente, aí tem que entender o seguinte, você não não governa um país, o estado, uma cidade, de acordo com as suas convicções pessoais. Você tem que atender os interesses de toda a coletividade. Isso aí. Então Exatamente. você que hoje Muitas vezes até morando na favela Até sendo uma vítima Em potencial dessa violência Apoie, tome muito cuidado Porque ninguém está livre dela não. Nós Exatamente. negros somos o maior alvo Mas ninguém está livre Perfeito,
0: obrigada, Cláudia também. Perfeito, Cláudia É isso aí Lu?
3: Viu como obrigada. ficou parecida? É um Foi você um viu? Prazer, viu? Vocês estão vendo o que é o Comitê de Igualdade Racial da, do, é. do, do Núcleo de Santos? Ah, filha, é só Mulher, poder, é só, é só poder mesmo. Essas, é. essas quatro que aqui estiveram e temos mais duas que infelizmente não puderam comparecer. E teve uma pessoa que a Cláudia acho que falou, né? Como é que eu posso ajudar, Isso. né, Christine? Se essa pessoa quiser fazer parte do nosso comitê também do nosso grupo né, do Mulheres do Brasil, é só entrar em contato aqui com a Cristine, aqui pela, pela nossa Eu página. Eu acho que é a, Darielle, a
0: Dariela, a Dariela, ela, ela entrou Isso. no grupo já, ela já está no, foi a Dariela, né? A Dariela, já, ela já entrou no grupo, ela só ainda não está em nenhum comitê, a gente precisa ver onde que ela vai atuar. <risos> se,
3: se ela quiser chegar no nosso comitê, será muito bem-vinda. Perfeito. Né? Então eu quero agradecer a esse momento, esse momento para mim é um momento de uma realização de um sonho, É por isso que quando a Cláudia coloca né, que tudo é possível, realmente nós merecemos muito, nós merecemos tudo e muito mais, eu acho que é isso que nós temos que colocar na cabeça das nossas crianças, na cabeça das nossas meninas, e é isso que eu tenho falado também para os meus alunos, né, que nós podemos tudo. A partir do momento que nós quisermos, nós podemos tudo. É, eu acho que eu sou uma prova viva disso, eu sou uma pessoa que eu tenho realizado muitos sonhos, esse ano principalmente, e tem entrado para o Grupo Mulheres do Brasil é um deles, principalmente como líder. Então, nossa... É algo assim, é presente do Papai Noel antecipado, acho que é por isso que eu estou de vermelho hoje. <risos> é um presente do Papai Noel antecipado. Estou muito feliz por terem pessoas tão especiais é, junto comigo. No grupo também, nos outros comitês, são todas mulheres incríveis. Mulheres que você... É aquilo que eu falo, né? Mulheres que a gente olha pela telinha e admira de longe e, de repente, você está ali fazendo parte do mesmo grupo que elas. Muito obrigada. É isso aí. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui com a gente. E acompanhem a nossa página. né Na nossa página, a partir de hoje... Está sendo lançado vídeos, dois vídeos por dia, onde nós colocamos como é que nós nos conhecemos como as mulheres negras, né, Cristine? É, esses vídeos, eles estão a nível Brasil, né, mas nós temos alguns relatos daqui de Santos também, do nosso núcleo de Santos. Tem a participação da Ana Regina, tem a participação da Maria Conceição, tem a minha participação, da professora Andréia também, das mulheres daqui de Santos, estão representadas em todo o Brasil. E acompanhe os nossos trabalhos que nós vamos vindo com muitas novidades por
0: aí, né? É isso aí. Gente, obrigada. Obrigada pela presença de todas vocês. E aí eu gostaria de só fazer um encerramento, né? Para que vocês reflitam sobre tudo que foi falado aqui, né? Sobre a, a fala dessas mulheres maravilhosas. É, quando a gente fala de consciência negra não é só o mês de novembro Para que a gente tenha uma sociedade justa né? a gente precisa ter empatia pelo próximo e, e aí é, eu costumo falar que tem que ser uma empatia justa se colocar de fato no lugar do outro se colocar no, de fato no lugar de uma mãe é, negra que tem um filho negro e que sai na rua e essa mãe fica rezando até a hora do seu filho chegar porque o seu filho pode ser confundido por um bandido, porque assim que as é justi- as instituições é, entendem que o negro ele é bandido na sociedade, então é, tudo isso a gente precisa refletir, né? Refletir que que inteligência, intelecto não tem nada a ver com cor, né? É, isso daí é uma é uma teoria mais do que ultrapassada e que todos nós temos essa responsabilidade e como disse a Christi, a Cris, Andréia, que está aqui que é o meu pensamento também, a gente só conserta isso desde que a gente tenha consciência disso. E a gente precisa trabalhar muito essa sociedade, principalmente com as crianças, para que as crianças venham transformar essa sociedade através do, do combate ao racismo. A gente não pode deixar com que as crianças cresçam Com esse pensamento já racista, tem que cortar isso de criança, porque os adultos já estão com essa formação, né, então assim, o nosso trabalho agora é é conscientizar essas pessoas para que essas pessoas destruam, né, esse esse preconceito que já está entranhado, né. Porque isso está entranhado nas pessoas. Então a gente precisa construir nas crianças isso para que a gente tenha uma sociedade justa e igualitária. Recomendo também para quem acha que o mimimi Leia Pensadores Negros Leia Pensadores Negros Djamila Ribeiro Eu tenho alguns livros aqui que até, até peguei para vocês Ó, esse livro aqui é um livro Super legal que É muito racista É pequenininho, mas ele ensina muito Muito Djamila Ribeiro Outro da Djamila Eu nem falo porque eu sou fã, né? Que é lugar de fala, <risos> né? Leiam isso daqui que vocês vão entender Joyce Bert que fala do empoderamento a Alessandra Devusky, que fala do colorismo. A Dilson Moreira, ma- maravilhoso, fala do racismo recreativo. Aliás, Lu, essa é uma live aqui que a gente precisa fazer. O racismo. Eu tenho os livros ali ah, também. também.
5: Vamos falar
0: sobre racismo recreativo. Com
5: certeza.
0: Temos aqui, ó, Chimamanda, é, que fala dessa questão da educação das crianças feministas. e ah, Ela é faz a passagem. Então excelente, assim,
3: gente, como se tornar existe... uma criança. E tem um é. livro, desculpa Muitos te autores. interromper, Cristine que eu que eu acho que para nós mulheres que estamos aqui no grupo Mulheres do Brasil, que é da Bahia Hooks, que ela fala e eu não sou uma mulher
5: que uhum. também é muito
3: interessante para tratar, trazer a, a, a luz né, essa questão do
5: mimimi.
0: Exatamente, Exatamente. Assim, Então assim livros é o que não falta, gente. É só vocês e é é, todos os tá
5: livros. Tá a cheio de livro aqui. Isso aí. <risos>
0: que vocês vão entender que essa não é uma fala de mimimi, né? E que a gente, Exatamente. infelizmente, só sente é, só sente a dor quem, quem passa, né? Só sente a dor quem sente a dor. Essa é a verdade.
5: É, Isso mesmo, é verdade. Bom, obrigada.
0: E aí sigam a obrigada, gente na, gente. Nossa, na a a nossa página, Grupo Mulheres do Brasil Santos. Teremos outras lives. E dia 20 agora, às nove... Às 15 para as 9, 9 horas da manhã, nós estaremos no nosso espaço que fica na Rajão Pestana 395, antigo Colégio Pequeno Príncipe, com os nossos projetos. E nesse sábado especial vai ser o Comitê de Educação e que nós vamos tratar dessa questão da consciência negra. Então da vai ter, negra. vamos entender um pouco da cultura. É, vai ter dinâmica, música, vai ser muito bacana. Sábado, às 9 horas, no Colégio Pequeno Príncipe. Estejam lá com a gente.
4: Obrigada
3: gente, a todos. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, beijo. boa noite. Boa noite. Beijo, a todos que acompanharam. beijo,
5: beijo. Obrigada, beijo. Beijo. beijo.